0: Buenas tardes, ojo al uso indebido del agua potable, hoy que hemos tenido agua, porque parece que no va a llover ya en lo que queda del día. El ayuntamiento de Jerez establecerá multas de entre 750 y 3.000 euros por incumplir las restricciones en el uso del agua potable por la sequía que ya se anunciaron en un bando a inicios de noviembre. Ahora se lo vamos a especificar con más detalle, es miércoles 13 de diciembre, a esta hora tenemos cielo nuboso sobre Jerez. El el termómetro marca 15 grados de temperatura y otros asuntos de la jornada que les avanzamos en titulares. Este viernes se celebra la Zambomba VIX. si bien la catalogación de la Zambomba de Jerez y Arco se publicó un 9 de diciembre de 2015, será este viernes cuando tenga lugar la celebración, que por cierto, en el caso de Jerez, cambia de sitio a Plaza Belén y actuarán una treintena de artistas. Hablando de Zambomba, satisfacción o de momento valoración positiva con el dispositivo especial de Zambombas. Eso incluye eh, la movilidad, también la limpieza viaria y la instalación de esos servicios eh, públicos. En este caso, se pretende mejorar de cara al año que viene, pero como decimos inicialmente, valoración positiva. Y estamos en la segunda jornada de vacunación sin cita contra la gripe y COVID. ¿Pueden dirigirse a los centros de salud de Las Delicias, La Milagrosa, La Granja, San Benito, La Serrana y Jerezur en el horario habilitado. Eh, eso sin necesidad de obtener cita previamente. Y Jubelandia 2023 va a abrir sus puertas el próximo lunes 18 de diciembre. Serán tres días de visitas escolares. El público general tendrá acceso a partir del 26 de diciembre y hasta el 4 de enero, excepto la jornada del 31 de diciembre, Nochevieja, y la del 1 de enero, Año Nuevo. Antes de profundizar en estos asuntos, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Para ello, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas
1: bajan en descenso generalizado, con mínimas que se alcanzarán hoy al final del día. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Algeciras, 18 en Cádiz y Rota, 17 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Las mínimas de 12 en Cádiz y Rota, 11 en Algeciras, 8 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Durante esta tarde, disminuye la nube y los cielos quedarán poco nubosos. Viento de componente oeste y noroeste flujos a moderados, más intensos en el estrecho. Mañana las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios. Máximas de 18 grados en Algeciras, 17 en Cádiz y Jerez de la Frontera, 16 en Arcos de la Frontera y Rota. Las mínimas bajan en descenso, 9 en Cádiz y Rota, 8 en Algeciras, 6 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El cielo mañana estará poco nuboso, despejado, con viento del norte, flujo en el interior y moderado en el litoral, girando por la tarde a noreste, en el estrecho viento variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: La tarde y 39 minutos. Comenzamos hablando de agua, pero no por la escasísima lluvia eh, que hemos tenido esta mañana. Hablamos de responsabilidad, de sanciones porque el gobierno municipal ha aprobado el proyecto de ordenanza de sequía. Se establecen multas de entre 750 y 3.000 euros para quienes incumplan las medidas de restricción del uso del agua potable que ya se anunciaron a principios de noviembre en un bando municipal. Se va a tener en cuenta el perjuicio que causen las circunstancias de la persona responsable, la repercusión de la prohibición que se ha infringido, la situación de agravio con respecto a otros usuarios de la del, del abastecimiento, perdón, y el beneficio obtenido y además la reincidencia. El ayuntamiento va a asignar agentes de la autoridad a tareas de vigilancia para controlar el cumplimiento de lo establecido en la ordenanza y se adoptarán medidas de vigilancia e inspección para hacer cumplir las normas de restricción de uso establecidos. Jaime Espinares, teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
2: El Ayuntamiento de Jerez no tenía las herramientas para perseguir aquellas conductas que fueran en contra de un uso racional del agua, pues para que nosotros no, te, no queremos tener que llegar a, a utilizarlas, pero evidentemente si hay conductas que van en contra de un uso racional del agua, que van en contra de este bando, nosotros tenemos que tener todas las herramientas eh, legales a nuestro alcance, para perseguir estas conductas y sobre todo que no vuelvan a ocurrir.
0: Se podrán adoptar las medidas relativas a la prohibición de uso de agua potable en caso de riego de jardines, praderas, árboles, zonas verdes y deportivas de carácter público y privado o de riego y baldeo de viales, calles, sendas y aceras de carácter público y privado. También en caso de incumplirse la prohibición del llenado de piscinas, fuentes y estanques eh, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado o la prohibición de agua potable para el lavado con manguera en toda clase de vehículos salvos si y la limpieza se efectúa por una empresa dedicada a esta actividad entre otras medidas establecidas en dicho bando municipal.
2: No se están regando los parques, no se están regando los jardines al igual que entiendo que las, los particulares tampoco lo están haciendo, no es época de llenado de piscina por otra, de esta época a lo mejor no se perciben tanto ese tipo de conducta pero a lo mejor a partir del mes de marzo si se empiezan a, por, debido a, al cambio de temperatura y demás, se utiliza más el agua y ahí sí a lo mejor podemos tener ese tipo de de conductas que empiecen a hacerse presentes. Nosotros tenemos que tener todas las herramientas posibles para que todo el mundo pues, haga un consumo racional del agua.
0: Estamos a miércoles, en un par de días estaremos de nuevo en fin de semana y con ello Jerez vuelve o volverá a sonar al compás de la zambomba. El próximo año se van a instalar mayor cantidad de baños portátiles al no ser suficientes los de este año ante tal cantidad de visitantes, turistas y la propia ciudadanía se han instalado 46 cabinas en diferentes ubicaciones del centro. De igual forma, según adelanta el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente y Servicios Públicos Jaime Espinar, se va a incrementar el servicio de limpieza. Se muestra Espinal satisfecho con el resultado inicial desde del dispositivo especial de Zambombas que comprenden, eh, recordamos igualmente, la movilidad durante las fiestas y especialmente durante el periodo que concluirá el mismo día de Navidad. Valoración positiva, por tanto, en referencia al refuerzo en el servicio de taxis, contando con el apoyo de los taxis del puerto y otro anuncio de cara al año que viene, a las Navidades de 2024. Se va a multiplicar el número de autobuses lanzadera que este año se han centrado y se centran en dos cabeceras, recuerden Campo de la Juventud, Pedro Garrido hasta Calle Puerto y Botellódromo o Zona de Cacharritos de la Feria hasta Alameda, Cristina. El delegado celebra el éxito que están teniendo estas dos líneas especiales, por lo que avanza que el año que viene las dos lanzaderas se transformarán en un servicio especial con más autobuses para ir y venir de las zambombas.
2: Hacemos un balance positivo, evidentemente hay margen de mejora y de cara al año próximo la va a haber. Hemos puesto un gran número de baños públicos al servicio de los garezanos y de los visitantes, pero al final hay que poner mucho más, porque estamos viendo que cada vez que eres está más de moda, que nuestra zambomba cada vez tiene una mayor afluencia de público y lo que tenemos que hacer es ampliarlo. El sector del taxi está muy contento, igual que también le digo que habrá hará falta también de cara al año que viene ampliar los servicios públicos de transporte, que no solo sea una lanzadera, sino que haya un servicio especial de autobús por lo tanto, estamos abiertos a todas las mejoras y yo creo que el año que viene se va a notar, aunque el balance, como le digo, es positivo
0: y precisamente hablamos de Zambomba porque la conocida como Zambomba Big se traslada de lugar de celebración. Sí, desde la declaración como bien de interés cultural en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz allá por 2015 el evento se venía desarrollando en los Museos de la Atalaya. Este año el consistorio anuncia el cambio a la Plaza Belén Francisco Zurita, delegado municipal de Cultura y fiestas.
3: No es casualidad que lo hagamos en la Plaza Belén porque estamos en el año de, del centenario de, de Lola Flores la Plaza Belén está reuniendo en en su en, en sus alrededores pues, eh, aparte de la, del centro cultural que lleva su nombre la ampliación eh, que será que tendrá lugar en los próximos meses eh. también, eh, como saben pues, aprobó recientemente por parte de, del gobierno municipal de María José García Pelayo eh, una serie de actuaciones en esa plaza pues, para dotarla de sombra, para dotarla de paisajes más amables, eh, para para los, para los vecinos y por supuesto a la Plaza Belén va a ir eh, con una serie de inversiones privadas que van a cambiar su entorno
0: Zurita habla de un elenco compuesto por unos 30 artistas que protagonizarán la Zambomba big este eh, próximo viernes a la una y media de la tarde
3: calculamos que van a participar unos 30 artistas en total eh, integrados por cuatro grupos eh, que estoy seguro que nos van a, a delitar aparte de la participación propia de todos los que allí estemos que de eso se trata, en torno a las 13.30, pues tendremos al grupo Aires de Navidad, bajo la dirección de Macarena de Jerez, Carmen Peña, La Peli y Miguel Ángel Heredia. Y a la guitarra estará Ismael Heredia. A las dos y media será el turno del Portal de la Fragua, con la guitarra de Juan Manuel Moneo y Marcos de Silvia, las voces de Tamara Tañé, Alicia Jiménez, Manuel de la Fragua, El Niño de la Fragua y Luis Moneo. Y la zambomba de Alberto Jiménez.
0: Una de la tarde y 46 minutos y precisamente en los museos de la Atalaya que era el anterior lugar de celebración de la Zambomba Vic los museos de la Atalaya decimos acogen esta tarde la gala del premio Mujer Imparable 2023 en la provincia de Cádiz. La asociación Red Profesional Mujeres Imparables celebra este emocionante así lo califican formato de reconocimiento del talento femenino en la provincia que en su tercera edición cuenta con tres candidatas que optan al galardo. Marisa de Azcara Presidenta de Caizen Hoteles Laura Portillo Fundadora y gerente de Antojitos Eventos Y la bailaora y periodista Mónica Bellido Escuchan a Lola Rueda Ella es la presidenta de Mujeres Imparables
3: Bueno, yo creo que tenemos que felicitar al...
0: No era la voz de Lola Rueda Ahora sí la escuchamos El
3: premio Mujer Imparable Gaditana 2023 Va a lucir con muchísimo brillo Esta tarde... ...y con esas flamantes candidatas... ...acompañados también de representantes... ...de instituciones y entidades... ...que arroparán a la Asociación Mujeres Imparables... ...en un acto muy emotivo... ...que decidirá en la misma gala... ...la ganadora de la tercera edición... ...estamos felices, agradecidas...
0: Infelices o al menos esperanzados se encuentran los miembros de la banda municipal de música con esa pequeña inyección para revitalizarla. El ayuntamiento ha contratado la reparación y puesta a punto de los instrumentos, destinado para ello unos 15.000 euros. Además, la Junta de Gobierno local ha aprobado además de este suministro pues nueva uniformidad de cara al año que viene. De hecho, los miembros ya eh, se están tallando. Cabe recordar que la banda municipal de música lleva años reclamando más apoyos. La incorporación de nuevos miembros, como indica su director
2: Luis Román. No han dejado de dar pasos adelante en lo que es la mejora de la banda, arreglos a los instrumentos de la banda, con la búsqueda de un local de ensayo, el que es un espacio que está bastante bien para lo que sería la banda, también con el equipo jurídico dándole forma a ver de qué forma se puede incorporar más componentes a la banda de algún modo. Entendemos que la ciudad requiere de muchísimas competencias, pero a la banda no la han dejado de lado.
0: Y algo tan típico de estas fechas como Jubelandia ocupa también parte de nuestro informativo, es la vigésimo séptima edición de la Feria de Ocio Infantil y Juvenil Juvelandia 2023, que comenzará el próximo lunes 18 de diciembre con tres días dedicados a las tradicionales visitas escolares donde, donde se espera una afluencia de unos 9.000 estudiantes de toda la provincia, abriendo sus puertas al público en general el 26 de diciembre al 4 de enero. Castillos Hinchables, atracciones de feria, cañones de nieve, pistas de patinaje y más atracciones se están acabando ya de instalar en la institución ferial de Cádiz, en IFECA, en las instalaciones de Jerez. Escuchan a Javier Vidal, es el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial. Para
3: todos eh, eh, los, los ciudadanos de nuestra provincia que, que se acerquen hasta, hasta Jerez, que se acerquen hasta IFECA y participen de esta feria, de esta fiesta navideña que además creo que es una forma de ocio muy interesante para disfrutarla
0: con la familia. Les pedimos disculpas por el deficiente sonido. Gracias por eh, su atención. Continúan informados en Onda Cero con los informativos de esta casa. Esta información también la pueden encontrar en unos minutos en nuestra web onda OndaCero.es. Buenas tardes. Onda Cero Jerez. 90.3
2: FM